0: 自小刺头深草里，而今渐觉出蓬蒿。时人不识凌云木，直待凌云始道高。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事今天是农历十七，按老例讲的话呢，是年也过了，节也走了，往年呢也就早开工了，但是今年的情况特殊了一点绝大多数的人呢，还是在家中闷坐。也有不老少的朋友发来消息问我，说客栈怎么没有更新了呢？啊，不更新也不要紧的，你报一平安，你还好吗？啊，这是怀疑悟空染上了什么不好的症状了，完全没有。承蒙您列位的关心了。最近这一周多呢，也没闲着，每天都在直播说长篇的，一天是一个多小时的书。虽然说说不到好处，但确实挺累人。说下来这一场呢，就没什么气力了。那干嘛放着好好的客栈不更新，非要说现场呢？又不打票，又不收礼物的，就是希望通过这么一个长篇的故事啊，让大家每天呢有个消遣，省得在家待得太腻味。想的是不错，但昨天一看喜马发过来的这个主播周报啊。好家伙，多了一条叫催更提醒，说有几百几百的听众对你哪张哪张专辑发来了提醒，我还真是头一次知道有这个功能啊！见提醒就如见金牌，火速下板前来营业。那这么几句闲话勾开，说今天的这一段故事。要听书，您往97年的安徽省合肥市来看。说在合肥有这么一所大学，历史悠久，非常有名，以农林生命学科为优势。哪里呢？安徽农大。说安徽农大有一个大一的新生叫小兰，这孩子在家的时候呢，虽然称不上是娇生惯养，但是第一次离开家里独立生活，吃穿用度可就都得自己拿主意了。这小兰一开始啊。肯定是不大习惯，但是好在宿舍的舍友是多的，虽然没有一个能独挡一面，但平日的生活当中，大家是有帮有助，各自发挥自己擅长的一面，凑在一块儿呢。这大学生活呀，总算是过得不错。那如何学习，如何生活，咱们是一概不表，单说小兰的宿舍1 0 7这个107宿舍呢，加上自己是八个人。入学没多久，几个人自然是按年龄分大小，排出了大姐、二姐，一直到八妹。那这种现象呢，宿舍里面很普遍，在这儿呢，我就不给您多说了。说这年五月份有这么一天，这天是个周末，宿舍老五过生日。宿舍的几个小姐妹呢，这么一商量。说要不咱给老五过个生日，晚上咱出去吃个饭，正好呢，凑这个机会啊，咱改善改善生活，那自然是好的了。小姐妹几个是有商有量，可就把这事儿定下来了。说不要麻烦，几个人呢找了一个地方坐下就庆祝生辰，吃饱喝得返回宿舍的时候，就是九点多钟了。各自聊了会儿天洗漱睡觉。按现在钟点说，一直睡到了得11点钟左右吧。小兰就觉得自己这肚子不得舒服，怎么回事呢？这孩子小的时候饮食不大规律，导致这肠胃呢有很大的问题。加上今天好东西吃太多了，一时间也是消化不得，闹肚子了。从床上走下来，也是担心吵醒其他的舍友。小兰是蹑手蹑脚，可就来到了宿舍的门前，轻轻的把这插管打开，推开了宿舍门。这宿舍门刚一推开啊，小兰就听到走廊之上传来一阵哗啦哗啦的声响，像什么动静呢？洗衣服的声音。听这声音，好像是从走廊一侧的卫生间方向传过来的。这么晚了，谁还洗衣服呢？小兰嘴里嘀咕了一句，可没在意，这就朝着发出声音的那个卫生间走去了。那随着小兰是渐走渐进，水流声也是逐渐变大。赶等着小兰走到卫生间门口的时候，就看到洗手间门外那水池子前头啊，有一个穿着红色长裙留着黑色长发的女同学。正跟那儿洗衣服呢，虽然说吧，看不清楚这同学的脸背对着自己，但是呢，小兰可没多想，这指不定是哪个屋的同学呗。顺口答应可就问了这么一句：“说同学呀、啊，这么晚了还洗衣服呢？”小兰说完这句话之后呢，洗衣服这同学可就停下了手中的动作，没抬头，答应了一声：“嗯。”这声音拉的还挺长，之后就继续洗，有点回音儿。这个洗手间比较空旷嘛。同学回答的声音虽小，但是在空旷的环境之内，再配合上这女同学拉的长音儿，小兰听的心里不太舒服。但是出来干嘛来的？上厕所呀，又不是来聊天的，就回了一句啊，那你就继续洗吧。然后可就走进了一旁的卫生间。在小兰上厕所这个过程当中 呢， 那洗衣服的声音始终就在自己耳朵 里， 而且除此之外 呢， 小兰呢还能听到这声音当中掺杂着呜呜之声。这声音您说是哭 吗？ 不 像， 有点像是人嘴巴被捂上之后 啊， 想说话说不出来那动 静， 挺复杂 的， 一时半会儿 呢， 我也给您描述不上来。几分钟之后，小兰方便一毕，肚子好受了不少。整理衣服的时候，那个洗衣服的声音呢，和这呜呜声还存在呢。这多少衣服还没洗完，一边嘀咕一边可就朝外走。可就在小兰走出卫生间的时候，呢，奇了怪了。水池外面居然是空无一人，只有这水龙头在那儿哗哗的流着水。水龙头下方呢，还放着一个盛衣服的塑料盆。嘿，这这不是奇怪了吗？小兰有点纳闷这人什么时候走的？你走就走，走的时候怎么连水龙头都不关呢？这不是浪费吗？啊、哦，那也保不齐，回去啊拿洗衣粉去了。可没往别处想，就觉得这女同学有点浪费。走过去，借着打开的水龙头洗了一把手，顺手可就把这水龙头给拧上了。那也就在他低下头甩了甩手上的水，想看看这个女同学到底有多少衣服没洗啊？可是啊，这仔细观瞧之下是不看不要紧，就盯了这一眼，就感觉自己后背是一凉。怎么呢？眼睛刚看到这盆儿，就听到一个尖锐的女生的声音说：“谁让你关上的呀？给我打开！”这女人的声音刚落呀，小兰就看到一股猛烈的水柱突然从自己刚刚被关闭的水龙头里面冲了出来，声音之大，吓得小兰是一个激灵。之后呢，这水盆子当中的景象更是把小兰吓得魂飞魄散。怎么回事也不知是自己的幻觉还是真实存在的呀！就看见呢，这水盆子里头泡着一件红色的衣服，在水流的冲击之下是来回的摇晃。随着衣服的晃动呢，小兰竟然发现，在这凌乱的水面之上出现了一张女人脸。好家伙，这张脸好像不是出现在水面上的。像是一张照片特别的清晰，而且这张脸的颜色，它也不是正常的肤色，是那种令人发毛的铁青色。此时，这张脸的主人呢，慢慢的可就露出了一副阴森的冷笑，嘿嘿嘿正用一种怨毒的眼神看着小兰。小兰，一小丫头。见着这种场景，他不害怕，不害怕是假的。打了一个愣小兰的尖叫之声可就响彻了宿舍楼。那先是熟睡中的同学被小兰的惊叫给惊醒，纷纷跑出宿舍查看原因。紧接着，宿管阿姨也就上来了。那众人自然是循声而来，没多大一会儿的功夫呢，可就把这卫生间门口挤满了。那再看此时的小兰已然是跌坐在地，把这头埋在膝盖之间，浑身颤抖。大家不明就里，赶紧先把人扶进宿舍。舍友们就一边安慰，一边就问说：“兰呐，这到底发生什么事儿了？”怎么问不搭腔儿？得将近一个多小时，这小兰才逐渐的恢复过来，一边哽咽着呢。一边就把刚才在洗手间看到的一幕幕是这么这么这么回事可就给说出来了。那听完小兰的讲述呢，在场之人一个个也是吓得不轻。哦，这么回事那那是真够渗人的了。那咱搭个伴儿回去看看吧。众人是仗着胆子再次回到水池前查看的时候啊，这水池子里叫做空空如也。也没有发现小兰说的那个装着红色衣服的塑料盆而且根据第一个赶到小兰身边的同学回忆呢，听到尖叫，人一醒过来马上看，可没看见这水龙头流水，也没看见小兰说那女孩，就她一个人。大家就开始怀疑了：“小兰呐，你是不是看错了？”“不不，不能，我绝对不能看错，我是的的确确看见有人在那洗衣服。”那宿管阿姨见小兰这般的模样，觉得这件事儿啊，这孩子应该是不能看错，就怀疑是不是有人恶作剧啊，这就立刻联系了学校的保卫处，调查了11点到12点之间，除了小兰之外，有没有人过去洗衣服？另外要调查呢，有没有哪位同学有小兰嘴里说的那条红色长裙？一连调查了好几天。这也没调查出什么结果，这件事儿啊，对小兰这丫头影响特别大，一连几天是噩梦当中惊醒过来，整个人的精神也就颓废了。最后没办法，学校就建议小兰呢，说你回家休养一段，到时候再回校上课吧。小兰这一休养就是整整半年多，等再次回到学校的时候呢。小兰被告知：“你原来住那107宿舍呀，被封起来了。不但宿舍封了，就连男女宿舍都对调了。”啊，这为什么要换宿舍呀？我这才走了没半年，这学校怎么还给我们换了宿舍了呢？为什么呀？那宿舍的小姐们呢？一看这小兰回来了，也都挺高兴的，急忙忙把她拉到了自己的新宿舍。一聊，小兰才知道哦，感情这里面有事由，怎么回事呢？小兰休养没几天，刚到家，也就是这宿舍里又发生了一件事这事儿的动静闹得可不小，这才导致呢宿舍封闭，男女宿舍调换。这事儿得从谁身上说呢？还是宿舍老五的身上，就是钱文书过生日那个。这孩子吧，学习成绩一般，但是呢，现在正忙着呀，要给英语考级，说考四六级。这个本来学的就不好，现在上进的话怎么办呢？就得挑灯夜读。这天晚上，老五跟往常一样啊，宿舍人其他人都睡了，他呢弄一手电筒在这复习功课。按现在钟点说得是12点钟左右，这老五也学累了。想着起身休息一下，倒杯水喝。可是，也就在老五抬起头准备起身之时，借着灯光，竟然就看到自己的对面睡在上铺的老三的床上啊，漂浮着一个身着长裙的女人。此时，这个红裙子正在左右晃动，正死死的盯着自己呢。这结果就可想而知了。老五见此情形，自然是又一声尖叫在宿舍当中响起。107宿舍闹鬼的事儿，这可就嚷嚷动了。那您就琢磨琢磨吧，校园里这么大的人流密度，这事情一发生，好一点的实话实说， 107宿舍有红衣女鬼作祟，那还有添油加醋者不计其数呢。红衣女鬼索命。红衣女鬼祸乱校园，那什么都有了。不过说呀，这红衣女鬼这事儿一出来，可就跟小兰那天晚上在洗手间看到那个红色长裙洗衣服的女孩勾到一块了。他俩估计是一个人。那老五因为受了惊吓呢，也是休养了一段时间，再返回学校呢，老五就试着回忆那天晚上自己看到那个女人的容貌。说来说去呢，这本届的学生倒是没觉得说有多害怕啊，因为他们除了自己吓唬自己呢，没有多大的感觉。但是他们的学哥学姐呀，听到这个事儿之后，可流传出了一个发生在107宿舍的自杀事件。那这女鬼是谁呢？就是这起自杀事件的女主角。这案子呢，发生在96年。107宿舍呢，同样是住了八个女生，其中有这么一个女生叫小雪儿啊。因为这男朋友呢是另寻新欢，就跟他提出来说：“咱俩不合适，咱俩分手吧。”但是这段感情当中呢，小雪这个人呢投入太多，一时之间也是无法接受这么残酷的现实。分手之后，整日是精神恍惚，天天在宿舍里啊。对着窗户发呆。那五天之后的一个晚上，睡在小雪下铺的室友就被一阵响动给吵醒了。睁眼仔细观瞧，就发现小雪正从床上下来。可是，这梯子下到一半的时候，它又停了。室友也没在意，睡得朦朦胧胧的，就继续扭身接着睡，一直睡到凌晨三点多钟。这名室友啊，又醒了。准备起个夜，这一起来就发现呢，小雪直愣愣的站在自己床前看着自己呢吓，吓了一跳，这又内急，哎呦，那个雪儿啊，我知道你心里不好受，你等我一会儿，我上完厕所马上就回来。说完呢，这名室友是大跨步噔噔噔，可就奔着卫生间去了。那赶等这个室友再回来的时候呢，就发现小雪还是站在自己的床前，连姿势都没变。室友走上前去呢，就想劝劝他说，说哎呀，赶紧睡觉吧，天涯何处无芳草呢？你吊死他这一棵树上干嘛呢？想安慰安慰。可是呢，这室友刚走到小雪的身边，拿手这么轻轻一碰小雪的身子，就惊讶的发现。小雪的身子竟然在微微的晃动，那自然是非常的奇怪。在床铺上呢，拿来了手电筒，就这么照了一下。这一照之下，竟然发现小雪的脖子上啊有这么一条丝巾。顺着丝巾再往上照，可了不得了。这室友直接吓得跌倒在地，可了不得了！快别睡了，大家都醒过来吧。这人把一个宿舍的室友都豁了起来了，一个个打着手电筒，可就来看小雪怎么回事儿。小雪这丫头把两根丝巾缠一块儿了，系在一起，一头挂在上头那吊扇上，另外一头可就挂自己脖子上了。说白了，上吊自杀。她死的时候呢，穿的是前男友给她买的一条红色长裙儿，而小雪死亡的日期也就在五月份。事后呢，警方也介入了调查。调查结果呢，说这就是一起被情所困的自杀案。小雪的前男友因为这件事情，迫于方方面面的压力，没办法退学了。那宿舍里死了人，谁还愿意在这儿住啊？最后学校就给宿舍的几个同学呢换了宿舍。之后也就没有什么事了，所以这事一直没人再提过。这宿舍可就一直这么空着。直到小兰他们这批新生报道，学校一看也没什么事儿，这才把这间宿舍重新打开投入使用。那本以为这件事情可就过去了，没想到一年之后又出现了小兰和老五的事件。所有人都知道这是小雪阴魂不散，在他死亡的日子里再次出现。好在呀、啊，是没闹出太大的事情。学校里面是私底下找一大师，在107宿舍呢做了这么一场法事，用以超度小雪的亡魂。保险起见呢，又把这男女宿舍给调换了一下，就希望用男子汉的这个阳气镇住小雪的冤魂，别再出来惹事了。好再说吧，这几年之后，小雪这冤魂也没再出现过，但是。零零年五月份的时候，几个住在幺幺六宿舍的男生晚上聚餐之后，一同学喝多了，半夜去厕所，又听见洗衣服的动静，但是可没人在。后来根据这名同学的回忆啊，他就说了，也不知是自己喝多了，还是真见鬼了，就老感觉他在方便完洗手的时候能看到水池子下面呢有双鞋在那飘着。那这个故事呢，是一个真实的故事。一些安徽农大的老校友，尤其是九六九七届的，我想您对于这个故事一定有印象吧？好了，今天的故事就给您讲完了。接下来进入悟空，得不得？那我们先来看一下上一期节目《清明议事》当中抢到了虎皮金交椅的是九尾妖狐。那九尾妖狐呢，也是最近一直盯着听长篇的听众之一。恭喜您抢到了虎皮金交易的席位，继续加油啊！再来看听众们的留言，月西和诗说：“悟空如果在古代，你应该能当一个有人气的说书先生，还能自己开店。”哎，其实也不一定在古代吧，现代也有书馆和茶楼子。说书这个行当的原生地就应该在这样的地方，啊，也有撂地画锅的，当然这也就差点意思了。一人没有地，当时就受气嘛。只是现在呢，很多人觉得说书是电台专有的，好多的书座呢也说从来没进过书馆听过书，因为本地没有。那这个就是一件比较可惜的事情了啊。如果说听书的话呢，我个人建议还是要去听现场书。您要说我信着想了解这个故事怎么来怎么去的，您买本书不就完了吗？这一本书才多少钱呢？但是您干嘛还打票进来听书呢？一张票三十五十的，一个月听四场八场的不写，一年下来多少钱？买一摞书，那干嘛还听现场？呢？就因为有些先生，这书您听着是真值，对得起您这个票钱。当然了，我是万万不敢当“先生”二字啊，学徒的水平，我行说着行进步着，这就叫抛砖引玉。我跟这儿瞎说呢，您真能对这门传统的艺术提起兴趣，那个时候呢，您再去听那些个真有本事的人说，咱这破车呢就不碍着好道了。但盼着您列位知道，评书这门艺术，评书不死，也没凋零。小兔子乖乖说，前几天在《怪谈百物语》看到了新的签约主播，跟过来听，不错哦。佛系听众不催更，从第一集开始听，感觉主播很明事理，而且喜欢说书，从来不主张听众打赏，也没有插播广告，并且量产。由此可见，主播是真心喜欢说书，是用心给大家讲故事，用嘴读和用心说，听众分辨得出来。就是故事当中那些“你妈的”在单位听同事、经理们都在，我好尴尬。主播以后能不能稍微改一个愤怒的词汇？嘚不嘚当中说话特别小心，生怕会引起误会。而且评论不管是褒还是贬。都能够平和的接受这一点特别的优秀，加油！这种正能量的主播不多了。哎，我用了这么长的时间来阅读您夸奖我的话，读完之后就觉得有点不好意思了。<笑>甭管您是从哪儿来的，四海宾朋皆是客，欢迎您的到来。老话怎么讲啊？功夫不亏人。说不到好处，只能是学着说多说，出了我的嘴，入了您的耳。您感觉说，哎，你说这还叫一个玩意儿？那学徒我自然是很高兴。您要是觉得说的不好，也没有问题，情理之中。褒贬这件事儿呢，只要你是一直在这儿讲，就肯定是存在的，因为每一个人对于好坏的评判标准是不一样。那对自己有益的呢？假如说张三李四言辞特别激烈，批评我说你哪儿哪儿哪儿不对，如何如何，把让你如何进步的法门提出来了，或者是你自己能提炼出来，那您必须得低下头来，谦虚的接受，翻回头来跟人家说声谢谢，因为人家在教你。三人行必有我师。当然了，也有那个信口胡来的啊。什么也不懂，就一拿到键盘就天下无敌了。那怎么办呢？老子说啊，老子说不是老子说啊，为无为，是无事，未无为大小多少，抱怨以德，《道德经》的原文。所以说，您不能说因为人家抨击您两句，您呢就反击啊，以德抱怨，抱怨以德就可以了。那关于您提到这个建议呢，我日后一定会注意。这个脏口啊，按说是不能用，不文明。以后呢，我也尽量文明一点啊。感谢您提出的建议，非常的感谢。好了，这天也不早了，伙计们压根也没上工，打杨历年呢，就天天在家是一个宝，两个倒了。您了没事少出门外出，记得把您的口鼻给当好。武汉加油，天佑中华！我是悟空，我们下回再见。